0: Moin Moin, herzlich willkommen zur 48. Episode von Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und heute geht's zur Sache. Heute habe ich ein Thema am Start, was basaler und gleichzeitig wichtiger und gleichzeitig nervender nicht sein kann. Heute möchte ich dir den wohl wahrscheinlichsten Grund nennen, warum Podcasts, Blogs, Videos, Geschäftsideen scheitern. Und ja, damit du diesen Fehler nicht machst, möchte ich dir diese Episode ans Herz legen und ja, wir steigen direkt ein, bis gleich. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes. Bevor wir richtig tief einsteigen, möchte ich noch eine Sache loswerden und zwar plane ich zum März 2016 den nächsten begleiteten Kurs mit mir. Bisher gab es ja die Möglichkeit, mich mal zu buchen oder mir im Rahmen von kostenfreien Beratungen Fragen zu stellen. Und ich habe dann ähm, also Selbstlernkurse gehabt, oder habe die natürlich immer noch. Aber ich habe gemerkt, boah, ich möchte halt wieder mehr mit den Menschen arbeiten, mehr mit dir arbeiten. Und ich plane also jetzt, ab März den ersten Durchgang von Werde zum Podcast Helden. Das ist ein Kurs, der über ein Jahr geht und ich begleite dich ein Jahr lang, wenn du möchtest, zusammen mit anderen Teilnehmern natürlich und äh, mit einer ja, mit einem sehr großen Gemeinschaftsgedanken. Ich habe nämlich eine kleine Vision und zwar möchte ich eine Plattform schaffen und auf dieser Plattform sind dann Podcasts oder Podcast der und die, wir bewerben uns so gegenseitig, jetzt nicht durch, hier hören wir rein oder sowas, sondern dass es eine Seite gibt, auf der es Podcast-Shows gibt, die durch ja meine Finger gegangen sind, sage ich mal. Also für Leute, die durch meine Kurse gegangen sind und deren Podcast-Shows ähm, somit einen hohen qualitativen Standard haben. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass man auf eine Seite kommt und dann kann man sich nach Genres bestimmte Sachen aussuchen oder bestimmte Podcasts aussuchen und so. Und ja, durch diesen, durch diesen Gemeinschaftsplattform-Gedanken erhoffe ich mir, dass das Thema Podcasting natürlich noch, noch weiter im, äh, im Kommen sein wird und dass die Teilnehmer so eine Art Stempel kriegen, hier so, ne, Podcast-Helden, approved, geiler Podcast, hör rein. Das ist so eine Art, ja, wie so ein eigener, so eine Sendereihe wird. Nur so fürs Thema. Podcast im Marketingbereich. Also das wäre großartig, das, das stelle ich mir so vor und ich könnte mir vorstellen, dass du, falls du Lust hast, einen eigenen Podcast fürs Marketing zu machen, da auch drin landest. Ähm, ja, los geht's ab März. Den Link zum vollkommen unverbindlichen Vormerken und Interesse haben und Infos kriegen, äh, findest du in den Shownotes zu dieser Episode und äh, den Link gebe ich dir am Ende, damit ähm, ja, du vielleicht jetzt noch die Möglichkeit hast, dir das ein bisschen zu überlegen, während du mir mit diesem Thema zuhörst. Ich habe ja letztes Mal gesagt, okay, ähm, ich möchte hin und wieder mal ähm, Rezensionen vorlesen, die ich bei iTunes bekommen habe. Und ähm, ich möchte äh, hier mal ein ganz großes Shoutout an die Alex Broll Richten, die mir eine äh, einfach genial Bewertung gegeben hat. Und äh, ja, sie, sie schreibt mir, dass äh, ich verständlich bin, locker und leicht unterwegs bin mit einem Scherzchen auf den Lippen. <lacht> ich musste so schmunzel bei dem Wort Scherzchen. Ähm, ja, <lacht> auf jeden Fall vielen Dank, Alex, für die großartige Rezension. Vielen, vielen Dank. Und lieber Zuhörer, falls du mir auch eine Freude machen möchtest, so wie die Alex hier und etwas zurückgeben möchtest, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bewerte mich doch auch gerne bei iTunes. Und ähm, ja, wie gesagt, damit machst du mir eine riesen, riesengroße Freude. Das Thema heute ähm, ist Teil von einem Webinar, was ich gerade vorbereite. Das Webinar startet übermorgen am 13. Januar 2016. Und ähm, ja, auch den Link zu diesem Webinar, ähm, den findest du in den Shownotes. Und zwar geht es mir darum, ähm, seit geraumer Zeit so ein bisschen die Basis zu schaffen. Ich merke, das Thema Podcasting ist immer wieder spannend für jeden, der mit, äh, ja, mit einem eigenen Produkt, mit einer eigenen Dienstleistung oder sonst was draußen unterwegs ist und einfach mal aus diesem Dunstkreis der Millionen Blogs, die es da draußen gibt, mal aufsteigen möchte und äh, sichtbar werden möchte. Und ich höre irgendwie immer, ja, Podcast wäre cool, Podcast wäre cool. die Hürde ist meistens die Technik. Aber... Dann kommen die Podcaster auf die Idee, verdammte Axt, da ist im Vorfeld noch so viel, was ich geklärt haben musste, bevor ich mich an die Technik setze. Und äh, meistens wird dann nach dem Durchgang durch diese Technikhürden das eigentliche Problem oder die eigentliche Schwierigkeit erst bewusst. Und davon gibt es, ja, so, habe ich so sechs Dinge mal so rauskristallisiert. Und diese sechs Dinge, die thematisiere ich in dem Webinar. Das, äh, wie gesagt, am 13., also übermorgen, beziehungsweise morgen, wenn das Ding draußen ist, hier rauskommt. Oder halt dann als Aufzeichnung in meinem Blog zu finden ist unter kostenfreie Ressourcen. Ähm, ja, ein Thema davon behandle ich heute mal etwas intensiver, weil es, wie gesagt, wichtiger naja, nicht sein kann eigentlich. Und äh, es geht um die Zielgruppe. Wenn du jetzt das Gefühl hast, boah, jetzt der da auch auf diesen Zielgruppenzug aufgesprungen, ich habe das schon gehört übrigens, es ist nun mal mega wichtig. Und ich möchte dir hier auch ein Stück weit von meiner Erfahrung und Historie berichten, denn ich bin mehr als einmal mächtig auf die Schnauze gefallen mit Podcast- und Blogideen, Nicht jetzt im Bereich Podcast-Helden, aber ich habe ja im Vorfeld auch schon einiges an Erfahrung und gescheiterten Projekten hinter mir, von denen ich jetzt hier berichten kann... und von denen du dir vielleicht und hoffentlich eine Scheibe abschneiden kannst... damit du diese Fehler eben nicht macht, machst, sondern direkt erfolgreich oder erfolgreich her bist... als ich es gewesen bin. Okay, Deal? Alles klar. Dann legen wir los. Viele Podcaster, die sammeln am Anfang alles Wissen auf, was man so an Technik braucht was es so für Strategien gibt, um bei iTunes erfolgreich zu sein und so weiter und so fort. Und die haben auch einen Redaktionsplan gemacht und die haben schon Interviewpartner und so weiter. Und dann nehmen die auch fleißig auf und ja, trotzdem ist nach ein paar Wochen irgendwie die Luft raus. Und spätestens dann, wenn iTunes die neu und beachtenswert äh, Promotion aufhört, dann ist es nämlich ganz häufig so, dass diese Podcasts, die dann, ja, so auf Platz 10, 11, 12 waren vielleicht, weil die gute Interviewgäste gehabt haben oder gute Namen in diesen Podcasts aufgetaucht sind, dass diese Episoden einfach nach unten fallen im Ranking. Und oftmals ist es so, dass ich, das sehe ich zum Glück hier im deutschsprachigen Raum noch, noch nicht so oft, sehr häufig eher im englischsprachigen Raum, dass diese Podcasts irgendwie beliebig sind. Und ähm, ja, dass diese, dass die Show einfach mega abrutscht im Ranking. Und das ist total, total krass, wie schnell das geht. Und ich frage mich immer, oder ich habe mich gefragt, was da passiert ist. Und meistens ist es so, dass sich ein bestimmter Kardinalfehler aus den Anfangstagen ja jetzt endgültig rächt. Und zwar kann man im Blog noch eine gewisse Zeit lang irgendwie kaschieren, dass man eine eher schwammige oder undefinierte Zielgruppe hat. Beim Podcast geht es nicht mehr. Während der der Leser im Blog so über die Inhalte scannen kann und sich aussuchen kann, was ihn interessiert und was ihn jetzt nicht so interessiert, ist es beim Podcasten eben nicht möglich. Beim Blog verliert der Leser eben keine Zeit. So, wenn du jetzt über einen Artikel huscht, willst ihn eben scannen, ob der für dich spannend ist, dann dauert das ein paar Sekunden. Und du brauchst vielleicht sechs, sieben Minuten, um den Artikel jetzt so richtig im Detail zu lesen. Dann bist du schlauer oder eben nicht. So. Beim Podcast ist es eben was anderes. Du brauchst beim Hören oder dein Hörer braucht beim Podcast einfach Zeit. So Auch wenn er jetzt vielleicht unterwegs ist, dass er im Auto hört, beim Sport oder was auch immer, dann hat er trotzdem Zeit mit dir verbracht. Und wenn er nach einer halben Stunde merkt, dass... Ja, das Fleisch fehlt, ja, dass er sich angesprochen fühlte von der vermeintlichen Ausrichtung und auch vom Titel her. Und wenn dann am Ende eben diese Erwartung nicht erfüllt ist, dann ist es ein unbefriedigendes Gefühl und ziemlich scheiße für den Zuhörer. Das Problem ist halt, man kann nicht mal eben so über den Podcast scannen wie beim Blog. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Und deswegen braucht man einen vernünftigen, ja, eine vernünftig definierte Zielgruppe. Ich will dir im, im, im weiteren Verlauf dieser Episode auch ein paar Tipps geben, wie du das wie du das machst. Und falls du jetzt das Gefühl hast, ah, jetzt äh, ist das mit der Zielgruppe gar nicht so einfach und ich will es auch eigentlich gar nicht so, das ist so, 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 so ein Bauchgefühl, kann ich super verstehen, habe ich auch gehabt, bin ich erfolgreich durch mit Hilfe von außen und diese Hilfe will ich halt für dich sein. Ähm, wenn du total perfekt aufgestellt bist, dann ist diese Episode vielleicht nichts für dich. Dann ja, kannst du mit der Zeit, die jetzt kommt, vielleicht etwas Besseres anfangen. Ähm, dann ist vielleicht die nächste etwas für dich. Aber diese Episode, da ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, dass du deine Nische definierst, deine, deinen Expertenstatus definierst und eben ähm, das machst, bevor du deinen Podcast an den Start bringst. Denn Podcasting ist eben, vollkommen ungeeignet zum Scannen, wie, wie gerade schon gesagt. Wenn du jetzt mich oder podcast schon eine Weile verfolgst, dann, dann weißt du, welche Vorteile Podcasting gegenüber einem Blog hat. Ne? Zum einen, dass du mit deiner Stimme eben wesentlich schneller Emotion und Leidenschaft transportieren kannst. Viel, viel schneller als mit dem Blog oder mit einem geschriebenen Wort. Und wenn du ja, dafür brennst, was du so erzählst, dass es deine Leidenschaft ist, dann wird das auch auf deinen Zuhörer übergehen. Und wenn du es schaffst, deinen Zuhörer bis zum Ende zu fesseln, dann entsteht auch so eine Art Beziehung. Habe ich auch schon 12.000 Mal drüber geredet, dass der Zuhörer das Gefühl hat, er kennt dich besser, wenn er deiner Stimme schon eine Weile zuhört. Und das ist natürlich für die Kunden und Klienten und Fan- und Follower-Beziehung mega wichtig. Das sind für mich diese, diese beiden schlagkräftigen Argumente, um halt eine eigene Show zu starten. Aber du merkst, damit das funktioniert, mit Stimme begeistern und Fesseln und Beziehung entstehen, dafür muss der Zuhörer die auch zuhören. So, und wenn er das nicht macht, wenn er sich nicht richtig abgeholt fühlt, dann wird das nicht passieren. Und da er nicht querlesen kann, wie bei einem Blogartikel, ich drehe mich im Kreis, merke ich gerade, aber das ist mir sehr, sehr wichtig zu erwähnen. Da er im Podcast nicht querlesen kann, muss er von Anfang an wissen, was ihn erwartet, dass du die richtige Person bist und dass er am Ende etwas bekommt. Und ja, wenn er das eben nicht bekommt, dann scheitert deine Show. Punkt. Was nicht bedeuten soll, dass einzelne Episoden mal weniger und mal mehr auf, ja, auf viele Zuhörer treffen oder nicht, es, es kann natürlich auch sein, dass bestimmte Episoden so nischig sind, aber trotzdem wichtig, so wie diese hier zum Beispiel, und wie gesagt, wenn du schon äh, eine sehr klar definierte Zielgruppe hast, dann bist du herzlich eingeladen, weiter zuzuhören, aber vielleicht ist sie dann nicht die richtige für dich, aber trotzdem muss sie sein. Ich möchte dir so ein bisschen was von meiner Geschichte erzählen und... Ähm ja, das ist etwas, da kann ich mittlerweile echt drüber schmunzeln, aber das konnte ich nicht immer. Und zwar heißt diese Geschichte, alle ist eine schlechte Zielgruppe. Also ich bin als Coach mega erfolglos gewesen. Ich wollte ja als Coach die Welt retten, so wie jeder Coach da draußen. Und was Gutes tun und natürlich irgendwann davon leben können. Das ist ja klar. Und ähm, ich hatte auch eine sehr starke Weg-von-Motivation, also auch ein bisschen Erfolgs- und Zeitdruck, weil ich aus meinem damaligen Job in der, ähm, in der Klinik ziemlich angepisst war. Die Damen untereinander haben sehr viel gemobbt. Es war ähm, ja hierarchisch as hell irgendwie. Mega verrückte Hierarchiestruktur mit, also das, da hätte sie eine Soap draus drehen können. Ähm, eine schlechte. Und naja, jedenfalls wollte ich da raus und wollte irgendwas anderes machen, weil ich schon gemerkt habe, puh, so als Therapeut willst du nicht in Rente gehen, also habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und ich bin, als ich fertig war und nebenher als Coach arbeitete, mega erfolglos gewesen. Und das lag mit Sicherheit nicht daran, dass ich jetzt mein Handwerk nicht verstehe. Ich bin immerhin schon einige Jahre als Therapeut unterwegs gewesen, habe hunderte, hunderte von Patienten- und Elterngesprächen geführt, hatte mehrere Coaching-Ausbildungen und so weiter. Entsprechend hochmotiviert ging ich halt in diese Nebentätigkeit. Und naja, nach den ersten 365 Tagen als Coach nebenher konnte ich genau zwei Rechnungen schreiben. Zwei. Und beide waren noch nicht mal Coaching-Rechnungen oder dass mir irgendein Klient, dass ich irgendeinen Klienten hatte. Diese beiden Rechnungen, die ich geschrieben habe, die waren Kommunikationsschulungen für Eltern in der Kita meiner Frau. <lacht> ja, und diese beiden Aufträge, die, ja, die hat sie mir, glaube ich, äh, gegeben, damit ich ein Erfolgserlebnis habe oder sowas. Also nicht wirklich eine waschechte Erfolgsstory. Absolut nicht. Ähm, diese Homepage damals, die die gibt's zwar nicht mehr, aber ich kann mich noch genau an meine, an meinen Gedanken der Positionierung erinnern. Also ich wollte weil man das ja so suggeriert so bekommt in, dieser, in der Coaching-Ausbildung, ähm, du bist Experte auf dem Weg der Lösungsfindung. So, Das, das ist so das, was einem suggeriert so wird, wenn man Coach ist. Ist ja auch so, ein Stück weit, das Problem ist nur, ich wollte der Coach für jedermann sein. Das Problem ist, egal was du hast, ich bin der Experte auf dem Weg zum Ziel so Und so habe ich mich aufgestellt. Ich habe also einen Artikel geschrieben über Kommunikation mit Mitarbeitern, ich habe einen Artikel geschrieben ähm, zum Thema, ähm, ja wie man schnell ein, ein Gedankenkarussell verlässt und so weiter. Also viele verschiedene Coaching-Aspekte. Ich glaube, jeder Artikel und jede Podcast-Episode, es gibt ja auch den, den, den Lösungsmittel-Podcast äh, oder gab es, ähm, jede dieser Folge war in sich geschlossen wertvoll aber für komplett unterschiedliche Zielgruppen. Und das Problem ist halt in diesem Moment, wenn du alle ansprichst, fühlt sich niemand wirklich angesprochen. Das ist so ein bisschen so, als wenn du von einer, ja, weiß nicht, so bist jetzt in der Demonstration und möchtest einen bestimmten Menschen ansprechen. Ähm, so, dann kannst du da irgendwie rufen, hey, ja, und niemand dreht sich um, weil, keiner fühlt sich angesprochen. Wenn du aber rufst, hey, du mit dem grünen T-Shirt, dann wird sich vermutlich nur, oder werden sich vermutlich nur die umdrehen, die ein grünes T-Shirt anhaben. Und du merkst ungefähr, wo ich hinaus will. Ja? Also es ist leichter, jemanden anzusprechen, direkt anzusprechen, wenn man ähm, ja entsprechend maßgeschneiderten Inhalt liefert. Und das habe ich in meinem damaligen Blog zum Beispiel überhaupt nicht gemacht. Ne? Also es war in sich geschlossen, jede Episode wertvoll, aber nicht für jeden. So. Entsprechend hat sich auch niemand konkret angesprochen gefühlt. Und ich dachte mir, verdammte Axt, irgendwie müsste doch mal durch Zufall jemand auf dich aufmerksam werden oder mal dich, dich buchen. Aber es ist nicht passiert. Gar nichts. Ich habe immer mal wieder auch bei meinem Kontaktformular mir selber meine E-Mail geschrieben oder mir selber mal angeschrieben, um zu überprüfen, ob das in Ordnung ist oder ob da der Fehler liegt. Ähm, naja, jedenfalls war das nicht wirklich erfolgreich alle als Zielgruppe zu haben. Paradoxerweise ist weniger mehr. Und wenn du mir jetzt zuhörst, ähm, ob, obwohl du eine schon recht gut definierte Zielgruppe hast, ähm, weißt du das schon. Ich weiß auch, wenn ich mit Leuten spreche draußen, die können diese Begriffe Nische, Zielgruppe, Avatar, perfekter Zuhörer meist nicht mehr hören. Und ich frage mich dann, ja, aber warum nicht? Warum nicht? Das, und ich glaube, das liegt an einem Punkt. Sobald ich mich als Coach oder als Berater, Marketer für eine bestimmte Nische oder eine bestimmte Zielgruppe entscheide, dann entscheide ich mich automatisch gegen alle anderen. Und das kann wehtun. Und das kann auch viel Zweifel aufwerfen. Und das ist am Anfang vollkommen normal. Und ich denke, dass das so mit der Hauptgrund ist, warum ähm, Positionierung so ein unbeliebtes Thema ist. Und auch ich habe mich da bestimmt zwei Jahre mit mit rumgeschlagen. In den nächsten Wochen kommt die Marit Eickel zu mir in, in, in die Show. Wir reden über ihren Start mit ihrem Podcast. Und äh, da werde ich sie, glaube ich, auch noch mal fragen, wie lange ich da so rumgeeiert bin im, in der Erfolgsteam. Und ja, also ich habe eine Menge Zielgruppen gesucht, nachdem ich so mit als Coach gescheitert bin. Ja, da äh, habe ich mich um das Gesundheitswesen gekümmert, wo ich dachte, da komme ich ja her, da kenne ich mich mit aus, war auch nicht erfolgreich, habe ich auch einen Podcast zu so gemacht, den es mittlerweile nicht mehr gibt und noch so ein paar andere, andere Projekte, die auch nicht erfolgreich waren und schlussendlich muss das Podcast helden werden. Ein sehr, sehr eng definierter Bereich an Menschen, die ich anspreche und ja, das ist eben das Paradoxe. Je enger und ja, je kleiner diese Nische ist, desto mehr Menschen reagieren auf dich. Das ist total verrückt, aber das ist so. Ja, Sobald sich eine bestimmte Gruppe konkret angesprochen fühlt, dann hören sie dir auch zu. Total verrückt, aber es ist so. Ähm, genau, also wenn du jetzt noch keine fest definierte Zielgruppe hast, das ist ja das, das Kernthema heute. Dann habe ich hier so ein paar Dinge, die ich dir mitgeben möchte, ähm, die ich für sehr, sehr wichtig halte auf dem Weg hin zu dieser fest definierten Zielgruppe. Ich will auch gar nicht mehr Zeit verlieren, weil das ist äh, äh, ja die Zeit, die du dann äh, sparst. Durch eine kürzere Episode kannst du dann in Blatt und Papier investieren und deine Zielgruppe ein bisschen fest zementieren. Und äh, ja, also der erste Gedanke, diese erste Idee, die ich habe, ist dieser Sweet Spot. Und das ist dieser Sweet Spot zwischen dem, was du kannst und dem, was die Welt will. Stell dir so, das ist jetzt ein bisschen schwierig im Podcast, aber es ist, äh, ich denke, das kriegen wir beide gerade noch so hin. Stell dir zwei Kreise vor. Und diese beiden Kreise legst du so nah beieinander, dass sie sich berühren. Und wenn du sie noch ein bisschen mehr zusammenschiebst, dann entsteht eine Schnittmenge. Bei dem linken Kreis gibt es eine Überschrift, die heißt, das kann ich. Und auch in dem rechten Kreis, das will die Welt. Und du und diese Schnittmenge zwischen diesem einen Kreis mit dem, was du kannst, und mit dem anderen Kreis mit dem, was die Welt will, ist der Sweet Spot. Und das ist nämlich genau das, was du kannst und was die Welt will. Und wenn du diesen Sweet Spot gefunden hast, kann dir eigentlich nichts mehr passieren. Das bedeutet, dass du dir eine Gruppe von Menschen suchst, die, denen du wirklich, wirklich helfen kannst. Das ist so dieser Grundgedanke. Ähm, diese, diese Schnittmenge zwischen diesen beiden Kreisen, die kann verdammt groß sein. Und es ist wirklich wichtig, dass du das nochmal so ein bisschen differenzierst. Aber da kommen wir gleich zu. Der nächste Punkt, mit dem du diesen Sweet Spot so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen mehr definieren kannst, ist, dass du dir überlegst, mit wem du wirklich, 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 wirklich gerne zusammenarbeiten möchtest und mit wem so gar nicht. Ich hatte vor ein paar Tagen auch so ein kostenfreies äh, Coaching. Ich habe ja im Moment, ich weiß nicht, ob hab, ich es erwähnt habe. Ich habe Januar, Februar, äh, biete ich kostenfreie Beratung an. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und da ging es der Klientin um die allgemeine Ausrichtung. Beziehungsweise wir kamen so drauf. Und sie war äh, gelernte Psychologin und wollte mit ihrem Blog oder mit ihrem Podcast mal so ein bisschen weg von diesen kranken Menschen. Ja? Also einmal gelernt war sie Psychologin, hat da immer mitgearbeitet und hat irgendwann gemerkt, ich kann den Job, ich mache den Job, aber das ist trotz all der Jahre Erfahrung und ne, man soll das ja tun und man soll ja das machen, was man gelernt hat. Verdammte Axt, es war nicht das Klientel, mit dem sie wirklich, wirklich gerne zusammenarbeiten wollen würde. Und sie hat dann irgendwann mal im Nebensatz gesagt, dass sie gerne mit Künstlern arbeiten würde. Und da ähm, habe ich mal so gefragt, so, da ist ja dann so der Coach in mir wach geworden und dachte, ja, warum Künstler? Ja, irgendwie ihr, ihr äh, Bruder sei Künstler und äh, wenn sie so ähm, mit ihm zusammen auf Ausstellungen ist, dann kommt sie mit diesen Leuten gut klar und sie merkt, dass sie ähm, denen in bestimmten Prozessen gut helfen kann. Und da dachte ich, okay, ähm, das hat sie irgendwie auch schon ein paar Mal gemacht, so für Bekannte, kostenfrei, kam gut an, aber sie konnte sich nicht vorstellen, dass daraus eine Geschäftsidee werden würde. Und eigentlich kam sie ins Coaching, um für ihre Praxis einen Podcast zu machen. Und ging raus mit dem Wissen, verdammte Axt, ich würde auch gerne mal mit anderen Menschen arbeiten. Da ihr Mann selber ganz gutes Geld verdient und sie dann so Teilzeit in der Praxis ist, die Kinder aus dem Haus sind, war das jetzt mal eine Idee für sie, ähm, Ja, sich dieser anderen Zielgruppe mal etwas näher zu ähm, ja, sich näher zu zeigen, nämlich den Künstlern, die auf einmal da waren. Und dieser Gedanke, ja, ich habe jetzt nicht, nicht, nicht mehr nicht mehr ähm, jetzt nicht mehr so im Detail hinterhergegangen, aber ähm, das hörte sich schon verdammt euphorisch an. Also das war, das wäre, glaube ich, eine ne coole Sache. Und das ist ja auch das mit dem Sweet Spot ja, also die Fähigkeiten auf der einen Seite und den Menschen, denen man helfen kann, auf der anderen Seite. Und da haben wir mal geguckt, mit wem will ich wirklich zusammenarbeiten in diesem Fall den Künstlern, und mit wem so gar nicht mehr, nämlich den kranken Menschen. Also eine Möglichkeit, die Zielgruppe ein bisschen näher zu definieren. Der nächste Punkt, der mir wichtig ist, ist ja diese Nischigkeit. Boah, ich kann das Wort Nische auch echt selber nicht mehr hören, deswegen brauche ich irgendwie ein anderes Wort dafür. Aber es gibt keine, die so ja besser geeignet ist als das Wort Nische. Und zwar geht es darum, wie nischig muss man eben sein? Also das ist auch so, da hat jeder seine eigene Meinung. Wie eng, wie spitz muss diese Nische sein? Ich habe da jetzt so für mich beim Schreiben von, von dem Artikel, bzw. Von dem, von dem Grundlagenartikel hier, so ein Bild gehabt. Und zwar von dem einen Coach, der gerne Kommunikationstrainer wäre oder, oder halt Trainer oder Brater, ja, also Kommunikationstrainer. Und auf der anderen Seite wäre die etwas mega-nischige Definition oder Nische. Ähm, Kommunika Kommunikationstrainer für Friseurmeisterinnen, die ähm, mit ihrem zweiten Mann in einer Patchwork-Familie leben und mit dem mittleren Kind Probleme haben. So, also auf der einen Seite Kommunikationstrainer und auf, auf der anderen Seite Kommunikationstrainer für Friseurmeisterinnen, die mit dem zweiten Mann, Patchwork-Ehe und mit dem mittleren Kind Probleme haben. Das sind, glaube ich, so die beiden Extreme, die man so finden kann. Ähm, Nummer eins Reines Kommunikationstraining ist natürlich viel zu allgemein, während das andere viel zu nischig ist, weil da findet man kaum Leute, mit denen man dann arbeiten kann. Und am Ende des Tages wollen wir auch das Salz in unserer Suppe verdienen. Also brauchen wir irgendwo irgendwas in der Mitte, so eine, ja, also Kommunikationstraining für Friseurmeisterinnen. Punkt. Das wäre zum Beispiel etwas nischiger, ähm, aber nicht zu nischig. Und könnte ich mir vorstellen, dass da, dass das... So ein, so ein Gedankenspiel ist, mit dem du auch etwas anfangen kannst. Es gibt da natürlich nicht die perfekte Definition einer perfekten Nische und es gibt aber wiederum Coaches, die dir dabei helfen können. Ich bin da nicht so der große Spezialist, ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten und ähm, wenn du aber Fragen hast zu deiner persönlichen Positionierung und gute Coaches am Start haben möchtest, dann empfehle ich dir Christina Emma. Oder Shelia Stevens-Würzig. Die Links zu den beiden findest du auch in den Show Notes. Okay, der nächste Punkt, der mir in den Sinn gekommen ist, ist eben der, ja, die, die Evolution von deiner Nische, deiner Zielgruppe. Ähm, viele tun sich schwer, eben ganz am Anfang eine sehr kleine Nische zu finden und in der unterwegs zu sein und in der zu helfen, weil sie eben davon ausgehen müssen oder ausgehen, dass sie sich automatisch gegen andere entscheiden. Das Ding ist, die Zielgruppe kann später immer noch breiter werden. Also sich jetzt für eine zu entscheiden, bedeutet nicht automatisch, sich gegen andere zu entscheiden, sondern nur gegen andere im Moment. Jeder Coach, jeder Berater, jeder Blogger hat eine eigene Entwicklung und das ist vollkommen unvermeidbar. Und entsprechend organisch entwickelt sich die Zielgruppe. Sobald du einmal eine hast, wirst du irgendwann den Impuls spüren, boah, jetzt würde ich gerne mal den nächsten Schritt gehen und dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und ich kann dir versichern, dieser nächste Schritt, der wird ganz natürlich rüberkommen. Zum Beispiel Affen und Affenblog, da bin ich ja auch unterwegs, falls du noch nicht weißt, Affen on Air ist äh, ja der Podcast, den ich zusammen mit dem wladislaw äh, Melnik vom Affenblock mache. Und wir haben bisher Immer über Bloggen gesprochen. Hauptsächlich Überschriften, Werbetexten, Suchmaschinenoptimierung war, war Thema und so weiter und so fort. Aber alles so um das Thema geschriebener Blog. Und jetzt erweitern wir das Ganze, gehen weg von dem basis hin zu ja, dem, dem nächst höheren Level. Und wir sprechen darüber, wie man mit einem Blog Geld verdienen kann. Das war bisher nicht Kern des Affenblogs, wird es aber jetzt. Und in Zukunft das komplette Content-Marketing, also nicht nur Blog, sondern auch Podcast, Video, Webinare, was der Geier, was noch alles kommen kann. Und diese Entwicklung ist einfach ganz natürlich. Das war auch eine Reaktion, die wir von den Lesern und Zuhörern bekommen haben. Die sagten, hey, wir freuen uns auf, auf eure neue Ausrichtung, finden es gut, dass das alte nicht weg ist, sondern dass es einfach, ja, einfach erweitert worden ist. Es ist ja keine andere Zielgruppe, das ist eine Erweiterung dieser Zielgruppe, also eine Vergrößerung der Nische. Und die Unternische, also die bisherige Nische ist ja integriert, die ist ja nicht weg. So kannst du dir das vorstellen. Ja, also sei entspannt, such dir deine, deine persönliche Positionierung, deine Nische und werde immer größer mit der Zeit. Was mir beim Schreiben des, des, der Inhalte hilft, ähm, wenn du diese... Diese Zielgruppe, den perfekten Zuhörer, den perfekten Blogleser, den Kundenavatar oder wie auch immer du das nennen magst. Am Ende schreibst du für Menschen und du schreibst nicht für Nischen. Das ist etwas, was mir jetzt noch ganz wichtig ist beim Rausgehen quasi. Ähm, es ist wichtig, diese Nische zu kennen, aber du schreibst natürlich für den Menschen. Und deswegen hilft es mir immer, ich vielleicht, und vielleicht hilft es dir ja auch, ich habe mir den perfekten Zuhörer, ja, kreiert. So, ich habe mir ein Blatt Papier genommen, so richtig oldschool mit Papier und einem Bleistift, und habe aufgeschrieben, wen möchte ich jetzt ansprechen? Wer ist für mich dieser richtig perfekte, optimale Zuhörer, der alles brauchen kann, was ich, was ich jetzt hier gebe? Und dann habe ich mir aufgeschrieben, wie alt ist der? Ist er männlich, weiblich? Ähm, welche Probleme hat er? Wo, wo ist er gerade mit seinem Business? Hat er schon einen Blog? Hat er noch keinen Blog? Hat er Kinder? Hat er einen Mann? Oder eine Frau, äh, ne? also so richtig schön im Detail, dass ich mir diesen Menschen vorstellen kann. Und je besser du dir diesen Kunden-Avatar oder wie auch immer du das nennen möchtest, beschreibst, desto einfacher wird dir das Content-Kreieren auch fallen, weil du ja weißt, was es für ein Mensch ist. Ich weiß, Vladi eben vom Affenblog beziehungsweise Affen on der hat, wenn wir zusammen podcasten, immer ein... Ähm, ein Blatt neben sich liegen, wo eben sein perfekter Kunde drauf ist oder sein perfekter Zuhörer oder sowas. Ähm, weil er sich das dann so richtig vorstellen kann, wie er zu dem spricht. Also ganz so krass muss es ja jetzt nicht tun. Aber wenn du diese Person vor deinem geistigen Auge hast, wird dir das alles mit dem Content und dem Podcasten sehr, sehr leicht fallen. Und da schließt sich der Kreis. Sobald du diese Person hast, die du ansprichst, wird die Person dir auch zuhören. So, und ich habe Podcasts erlebt hier, ich, das ist ja, wie gesagt, im deutschsprachigen Raum noch nicht so häufig, liegt auch einfach an der Masse der Podcasts, aber ähm, ich habe mit Klienten zusammengearbeitet, wo wir so die Ausrichtung so ein bisschen so ein Mühe nachjustiert haben und auf einmal fluppte das. Und das liegt nicht daran, dass, äh, ähm, dass, 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 die, dass die Technik anders ist oder der sich anders verhält oder sonst irgendwie, sondern dass er ja einfach die, die Message klarer ist und dann fluppt das auch mit dem Podcast. Und wenn du das hast, also diese eine Person und eine, eine einigermaßen gut gewählte Nische, dann macht dir auch dieser Elevator-Pitch keine Sorgen. Ne? Also, was habe ich da rumgedruckst? Oh, irgendwie, mein Name ist Gordon und ich bin Experte für und ich mache das und das. Ey, da habe ich eine halbe Seite geschrieben, bis ich es so für mich definiert hatte. Aber das ist ja kein Elevator-Pitch mehr. Du brauchst irgendwas Knackiges und das wird dir erst einfallen, wenn du deine Nische hast. Okay, das war jetzt eine Menge Stoff, glaube ich. Und falls du noch keine Nische hast, hast du jetzt eine Menge Input bekommen. Und ich merke auch, mir reicht das jetzt, weil das ein Thema ist, was man echt überstrapazieren kann und was ich auch nicht kaputt reden will, weil es einfach wichtig ist. Also Wenn du jetzt etwas mitnimmst aus dieser Episode, dann sind es die Tipps für, den, für deine Zielgruppe, für deine Nische. Wenn du einen Podcast machen möchtest, hab im Vorfeld bitte, bitte, bitte deinen Zuhörer klar. Wen willst du ansprechen und wen nicht? Das musst du klar haben, denn sonst wird das Ding beliebig. Du wirst nicht so erfolgreich sein, wie du es gern wärst und würdest entmotiviert das Handtuch werfen und das wäre schade. Das wäre schade um die Zeit, schade um die Arbeit und schade um, ja, für die, die wirklich etwas von dir mitnehmen können, aber dich nicht sehen. Deswegen mach bitte eine klare Positionierung. Wenn du erfahren möchtest, welche Dinge du vor dem Start deiner Podcast-Karriere noch vermeiden darfst, vermeiden solltest, dann empfehle ich dir mein Webinar, was ich am 13.01. halte, ähm den Link dazu, wo du dich eintragen kannst dafür, findest du in den Show Notes. Wenn du diese Episode jetzt hörst und es ist jetzt schon Februar, März, April oder 2012, äh 2020, dann findest du die Aufzeichnung von dem Webinar in meinem Blog unter dem Punkt kostenfreie Ressourcen und da kannst du dann dir diese, dieses Webinar anschauen. Den Link zu den Show Notes findest du unter www.podcast-helden.de slash Episode 48 slash Episode und dann die Ziffern 4 und 8. Was mich jetzt noch mega interessieren würde, ist, ob du Erfahrungen damit hast. Wenn du Erfahrungen hast, wie man so Zielgruppen äh, besser definiert oder definieren kann, es gibt ja immer viele Tricks, Visualisierungsmöglichkeiten und so weiter, dann... Geh bitte jetzt auf die Shownotes, hinterlass uns einen Kommentar, lass uns an deinem Wissen teilhaben und wie gesagt, alle weiterführenden Links zu allem, was ich hier genannt habe, findest du da auch ähm, knackig zusammengefasst, zusammengestellt auf, auf einer Seite und ja, dann sehen wir uns dort. Bis dahin, bis nächste Woche, dein Gordon Schönwälder